0: Welkom, leuk dat je luistert naar de AMLC-podcast van het Anti-Money Laundering Center. Witwassen vormt een ernstige bedreiging voor de economie en tast de integriteit van de financiële sector aan. AMLC is een kennis- en expertisecentrum waar publieke en private partijen nationaal en internationaal samenwerken om witwassen te bestrijden. Met de AMLC-podcast willen we partijen op een toegankelijke wijze steunen bij het effectief bestrijden van witwassen. Leuk dat je luistert naar deze podcast van het AMLC. Ik ben Erik Rijsenweber en vandaag bespreken we een onderzoek naar online gambling met Noortje Boeren, AML-specialist bij het Anti-Money Laundering Center. Maar nog even voordat we beginnen een belangrijke opmerking. Deze podcast bevat veel informatie die mogelijk de vraag opwerpt, waarom deelt het AMLC dit openbaar? Klinkt dit niet als tips en tricks voor criminelen? Nou, het AMLC kiest ervoor dit soort info liever te delen met ruim 17 miljoen Nederlanders die... Alert kunnen zijn op witwassen, dan dat we de informatie voor onszelf zouden houden. Vandaar. Hey, dag Noortje, dank voor je bijdrage aan deze podcast.
1: Ja, leuk Erik, dankjewel.
0: Je hebt onderzoek gedaan naar online gokken als witwasmethodiek. Wat was precies de aanleiding voor dat onderzoek?
1: Klopt, bij de Belastingdienst zag men veel verschillende signalen omtrent online gokken. En men liep er eigenlijk tegenaan dat ze al die losse signalen los bekeken. Links en rechts kwamen toch dermate vaak voor... en liep men er vaak tegenaan dat men zei... van binnen de Belastingdienst kunnen we niet naar wat meer omvattend beeld over online gokken. Toen zijn ze bij het AMLC terechtgekomen van... God kunnen jullie niet eens meedenken, ook vanuit het witwasperspectief. wat voor implicaties brengt dat online gokken allemaal met zich mee? We hebben ook dus fiscaal naar het onderwerp gekeken... maar binnen het AMLC hebben we ons uiteraard vooral op het witwassen gericht.
0: Wat versta je eigenlijk precies onder online gambling?
1: Ik denk de naam zegt het al: kansspelen op het internet. De wet op de kansspelen, die spreekt over een gelegenheid op afstand met elektronische communicatiemiddelen en zonder fysiek contact. Daar gaat het uiteindelijk eigenlijk om. Dat was tot voor kort illegaal in Nederland. Daar is ook veel om te doen geweest de laatste weken, veel in het nieuws over geweest. Want sinds. 1 oktober 2021 is de nieuwe wet in werking getreden, waardoor het nu legaal is geworden in Nederland. Maar goed, daar misschien zo meer over.
0: Hoe kan dat nou theoretisch worden misbruikt voor witwassen?
1: Nou, we hebben daar dus onderzoek naar gedaan. We hebben daarbij naar de, onder andere uh, alles wat er in de wetenschap over geschreven is. Maar ook naar wat zien we nou over online gokken in onze lopende strafrechtelijke onderzoeken binnen de field. Onder andere, en dat hebben we allemaal bij elkaar gebundeld, die kennis. En we zien eigenlijk vier methodieken waarop je online gokken kunt misbruiken... om zwart geld te witten. Ten eerste kun je überhaupt niet spelen met, met je account. En die spreekt denk ik ook het meest tot de verbeelding. Iemand opent een speelaccount en dient zijn of haar identiteit te verifiëren... met een bankrekening.
0: Ja, dat online speelaccount bij dus een aanbieder van een online klopt, gok. bij
1: een online gokaccount, mm-hmm. ja. Of een uh, online gokaanbieder. ja, klopt. Daar zit natuurlijk dus he, enige verificatie op dat punt... Vervolgens, als dat is gebeurd, kan de speler het speelaccount op vele verschillende manieren voeden. En daar zit eigenlijk al het eerste grote witwasrisico in. Sommige wetenschappelijke onderzoeken spreken wel van 100 plus voedingsmethoden waarop je zo'n account kunt voeden. Te denken is bijvoorbeeld aan debitkaarten, creditkaarten, maar ook prepaykaarten die je in telefoonwinkels kunt kopen bijvoorbeeld en in belwinkels. Maar ook crypto's. Lang niet bij elk gok en al zeker niet bij de uh, vergunde aanbieders nu... kun je van al die methoden gebruik maken.
0: die Van al die betaalmethoden, betaalmethode,
1: ja. ja. Maar, desalniettemin, niet te min, er zijn ook gewoon een hele hoop aanbieders... die dat allemaal wel wat minder nauw nemen. Dus dat is denk ik wel goed om je te realiseren... dat er heel veel verschillende manieren zijn om... een anonieme betaalmethode ook vooral... om zo'n gokaccount te voeden. Ja. Dat geld staat vervolgens dan op je account... En die gelden kan je vervolgens uit laten keren op je bankrekening. En daarmee zou het dan ongezijnlijk van de legale status zijn voorzien. Het online gokken dat het als winst is
0: ja. opgegeven. Terwijl je er helemaal niet mee gegokt hebt. Terwijl je er
1: helemaal niks mee gedaan hebt.
0: Dat was de eerste methode. Dat is de eerste. Een kort uitstapje in ja. Moeten die gokbedrijven nagaan waar het geld vandaan komt? Als op het moment dat er geld gestort wordt op hun account? Daar zijn heel veel verschillende
1: smaken in. Gokbedrijven zitten over de hele wereld en en er zijn er die dat helemaal niet doen. En er zijn die zich wel aan, zeker ook de grotere spelers, die zich wel keurig aan die wetgeving houden. Komen we zo denk ik nog even op. Verscheidenheid is groot.
0: Ja, maar in Nederland onder een vergunning, dan moet je daar onderzoek naar doen. Zeker,
1: maar dat is dus heel recent.
0: Ja. Is er dan ook in je onderzoek een onderscheid gemaakt tussen partijen die een vergunning hebben in Nederland... of gaat het om alle online gamblingpartijen, ook alle...
1: Nou, dit onderzoek is uh, eigenlijk van de zomer afgerond. Zomer 2021 hebben we het dan over. En toen was de status dat het gewoon überhaupt illegaal was in Nederland. Dus toen was er maar eigenlijk natuurlijk één bak met aanbieders, ja. juridisch gezien.
0: In Nederland wel. Ja. In Nederland, precies. Ja. Ja.
1: Dat is nu anders, dus daar kunnen we het zo ook zeker nog even over hebben. Maar dat onderscheid was er in ieder geval tot voor kort niet.
0: Komen we weer terug bij jouw lijstje van vier methoden? <laughs> Wat was de tweede?
1: De tweede ligt in lijn met de eerste, maar dat er dan wel gespeeld wordt. Een speler uh, zal zijn of haar hè, al dan niet anonieme gelden inzetten in spellen waarbij hij onder één hoedje kan spelen met andere spelers. De ene speler zal oplettelijk verliezen ten bate van de ander. Dat is een mogelijkheid. Uh, die manipulatietechniek kost geld uiteraard, hè, want je moet het natuurlijk inzetten. Uh, maar de meeste witwassers zullen dat er natuurlijk wel voor over hebben. Zoals we weten, hmm. hè, witwassen kost geld. Dit is juist een witwasmethodiek die relatief zeer weinig geld kost. Ik denk wel dat het goed is om te zeggen dat je bij lang niet elke aanbieder, uh, zowel bij die eerste methode, je kan lang niet bij elke aanbieder niet spelen. Je moet Bij een hele hoop aanbieders moet je je geld zoveel keer rondspelen. Om, om deze Voordat het, het uitgekeerd
0: wordt. Precies, ja.
1: ja. En dat is ook bij de tweede, door een hoop aanbieders zijn er wel maatregelen getroffen dat dit soort constructies niet kunnen. Mm-hmm. Alleen bij een hoop aanbieders kan het ook gewoon nog steeds, nog steeds wel. wel ja. Ja.
0: Ja. En als je dus die tweede methode gebruikt, waarbij je dus wel speelt, dan moet je dus met een andere speler onder een hoedje werken.
1: Ja, dat kan. En dat is wel het meest voor de hand liggende. Maar je hebt ook spellen waarin je 50-50 natuurlijk kans hebt om te winnen. Ja, dan weet je in ieder geval natuurlijk ook dat je 50% in ieder geval gewit ja. als uitkomst hebt. Maar ja. goed, dat kost dan, dan natuurlijk wel dus relatief meer inleggeld.
0: Ja, maar dat zijn dus ook wel de soorten witwassen waarop zowel financiële instellingen als de online gambling zelf moeten letten. Ja. En de rechercheurs natuurlijk. Ja.
1: Ook inderdaad, ja klopt, klopt.
0: Dat waren de eerste twee.
1: Dat waren de eerste twee. Die denk ik ook het meest voor de hand liggen en voor het, meest, het meest tot de verbeelding spreken. Maar wat ook kan is dat je een speelaccount gebruikt om illegale goederen mee te betalen of mee af te rekenen. De koper en de verkoper van illegale goederen... hebben dan beide een speelaccount bij een aanbieder... bij een online uh, goedplatform. En dan via een zogenaamde player-to-player transfer... uh, kan dan gemakkelijk geld worden overgemaakt.
0: Ja, dan betaal ik je eigenlijk via mijn speldgoed.
1: Precies, Hm. uit het zicht van de autoriteiten. Hm. Wederom hebben sommigen, of een hoop moet ik zeggen... Uh, gokaanbieders hebben daar maatregelen tegen getroffen. Maar bij lang niet elke aanbieder is dat geregeld. En hoef je soms zelfs ook niet eens te spelen. Volstaat gewoon overmaken van account A naar account B. Dat
0: is bijna underground banking.
1: Precies, ja. Ja, ja.
0: klopt. Zouden er legitieme toepassingen denkbaar zijn voor player-to-player betalingen?
1: Goede vraag. Ik kan ze nu zo 1, 2, 3 niet bedenken... Uh, Want waarom zou je dat niet gewoon via een uh, betaalrekening kunnen doen bij een bank? En het via die manier eh, uh, naar je gokaccount overmaken? Dus nee, ik ik denk het niet, maar misschien zijn ze er wel hoor.
0: Ten slotte dan, er was nog een vierde methode geloof ik.
1: Die sluit eigenlijk een beetje aan op de vorige uh, modus operandi. En een speelaccount bij een illegale aanbieder kan ook gebruikt worden om puur je geld eventjes tijdelijk te stallen. Dat hebben we ook wel een aantal keren gezien in onderzoeken. Eigenlijk om het gewoon op te slaan en eventjes uit het zicht van de autoriteiten te houden. Ja. Zeker natuurlijk hè, aan het Eind einde van, van het jaar, jaar precies, ja. uh, voor de Belastingdienst. Maar je kunt natuurlijk argumenteren dat dat ook een verhullingsmethodiek is. En mm-hmm. daarmee ook onder de naam witwassen uh, valt. Het verschil met de eerste methodiek zit hem er eigenlijk in dat het geld niet wordt uitgekeerd als gokwinst. Maar dat het geld eigenlijk gewoon weer teruggaat via het kanaal waar het vandaan kwam. Dus waar je normaliter dus... Hè, je hebt een betaalrekening. Dat wordt dan via een PSP overgemaakt naar een gokaccount. Of je speelt ermee of je speelt er niet mee. Of nou, hè, je, je uh, maakt het over naar een ander gokaccount. En dan gaat het weer naar een betaalrekening. Wordt het vervolgens uitgekeerd. Mm-hmm. Wat bij die laatste methodiek eigenlijk is... is dat het eigenlijk weer via het kanaal teruggaat... naar de betaalrekening waar het vandaan kwam.
0: Ja. Deze methode wordt niet gebruikt om verantwoorden dat je een bedrag hebt ontvangen... maar het gaat er nee. gewoon om dat je een bedrag precies. verhult. Ja, ja. Je vertelde zojuist dat er een rol is voor een PSP in die betaaltransacties. Heb je gekeken hoe vaak in de praktijk dat voorkomt... dat er ook een PSP tussen zit?
1: Nee, ik heb daar geen concrete cijfers over, geen specifieke cijfers. We zijn wel in gesprek gegaan met uh, meerdere PSP's, uh, Payment Service Providers... En met de Vbin, de Verenigde Betaalinstellingen Nederland, om beter inzicht te krijgen in hoe die geldstromen nu precies lopen. Maar over de specifieke cijfers die, die moet ik je even schuldig blijven. Nee,
0: wat is er specifiek aan witwassen via online gambling vergeleken hm. met andere vormen van witwassen?
1: Dat is dat het een zeer aantrekkelijke manier is om je geld wit te wassen. Ik zei eerder al, het kost weinig geld hm. en je hebt ook weinig kennis ervan nodig als je natuurlijk bijvoorbeeld via een uh, ABC-transactie je geld wilt witten... dan heb je in ieder geval ook al daar een facilitator voor nodig... en dit kun je eigenlijk allemaal op eigen houtje doen. Dat is denk ik de grootste reden, of tenminste de grootste reden... maar dat het dus een hele aantrekkelijke witwasmethodiek is. Bovendien gaat het ook om virtuele geldstromen... en uh, er komen geen fysieke producten bij kijken. De relatie tussen in- en output is, is zeer zacht... Het gaat bovendien om internationale geldstromen, verschillende jurisdicties die in zeer beperkte mate geharmoniseerd zijn. Ook op Europees niveau is dat beperkt nog steeds. Hoog volume aan transacties. Daarbij ook vermenging tussen uh, legale en illegale geldstromen. Waar het eigenlijk op neerkomt is dus ja, lage kosten en lage kans op detectie. En dat maakt het denk ik een zeer gewilde witwasmethodiek.
0: Is er in beeld gekomen wat voor type witwassers gebruik maken van online gambling? Is het ook goed geschikt voor hele grote bedragen... of zijn het eigenlijk vaker de de wat kleinere witwassers, zal ik maar zeggen?
1: Het gros gebeurt op kleine schaal. Mede ook wat ik eerder al zei, ook omdat je dus weinig kennis nodig hebt. Maar er zijn ook zeker voorbeelden dat het op zeer grote schaal gebeurt. Wat er dan gebeurt is dat de witwasser zijn eigen online gambling platform opricht... En dan kan het natuurlijk op veel grotere schaal uh, gebeuren.
0: Maar daar ging jouw onderzoek niet direct over? Niet per se, nee. Hoe kun je nou het witwassen via online gambling herkennen?
1: Dat ligt aan uh, over welke betrokkenen je het hebt. Want je hebt natuurlijk de bank, de PSP, de gokaanbieder zelf... en eventueel natuurlijk ook nog de rechercheurs. Om even te beginnen natuurlijk bij de aanbieder. Die ziet natuurlijk het meest. Die ziet wat er daadwerkelijk gebeurt op zo'n gokaccount. Maar daarvan is het nadeel voor rechercheurs dat die vaak in jurisdicties zitten. Of m- nog wel eens in jurisdicties zitten, die ja, waar je beperkt antwoord van krijgt als je daar een vordering zou indienen. Een betere mogelijkheid is dan een vordering indienen bij een PSP.
0: Maar wat zien die dan?
1: Die zien het geld wat er gestort wordt op zo'n gokaccount en wat daarvan afgaat. Want die faciliteren die betaling vaak. Dus bijvoorbeeld, je koopt pc kaarten bij een Belwinkel. En wat die payment service provider ziet is dan hoeveel geld er vervolgens dus naar zo'n gokaccount overgemaakt wordt. Dus die ziet voor bepaalde betaalmethoden niet allemaal dus. Dus let op, dat is weer het lastige eraan. Dus ziet niet één PSP of één bank ziet alle voedingsmethoden van een gokaccount. Zoals ik eerder al zei, er zijn er vele tientallen en die worden allemaal weer door een andere dienstverlener afgehandeld. Maar goed, desalniettemin ziet zo'n PSP wel een hoop, uh, want die faciliteert best een aantal betalingsmethoden om zo'n account te voeden en ook weer uit te betalen vervolgens naar een bankrekening.
0: Ja, Ja, en online gamblingpartijen kunnen natuurlijk ook meerdere PSP's hebben. Zeker. Dus dan ziet één PSP ook maar een deel. Het
1: verschilt ook vaak nog inkomend en uitbetalend. Dat zijn ook vaak nog weer twee verschillende PSP's, dus dat beeld is zeer gefragmenteerd.
0: En is dat dan misschien al meteen een red flag als een online gambling aanbieder meerdere PSP's gebruikt? Of kan dat heel niet? Niet per se.
1: Ik, volgens mij is het, wel, het is wel gebruikelijk dat je ook zeker... Want het is natuurlijk een, heeft natuurlijk een zeer sterk internationaal karakter. En ja, dat er dan in Duitsland weer een andere met een andere PSP gecontracteerd wordt. Ja. Dat is niet per se vreemd. Nee. Alleen daardoor is wel het resultaat dat niemand het overzicht heeft. Ja. Behalve ja. dus die gokaanbieder. Want die ziet natuurlijk wel wat er op zo'n... Uh, gokaccount gebeurt. Tot slot heb je natuurlijk ook nog de banken. Maar die zien wel iets minder... dan dan die payment service providers. Want die zien natuurlijk wel wat er gebeurt... op zo'n betaalrekening. En wat er vervolgens overgemaakt wordt... naar een gokaanbieder. Uh, Maar die ziet wel aanzienlijk minder...
0: Een PSP heeft vooral die online gambling partij goed in klopt. kaart, maar die ziet weer de particuliere rekeningen klopt. Euh, niet echt. Precies.
1: Nee, dat klopt. Daar en die, die ook, bank dan weer een, En die bank heeft een ook een beter beeld natuurlijk van de financiële positie van zo'n gokker. Ja. Daar heeft die bank ook een beter beeld bij. Dus als daar opeens tonnen overheen lopen uh, van iemand, even om het maar klassiek te noemen, die in de bijstand zit, dat beeld heeft natuurlijk een PSP weer niet. Nee. Wat die partijen in ieder geval allemaal wel in overeenstemming hebben. Is dat het vreemd is. Maar zeker ook een bank zal dat zien. En rechercheurs zien dat, uh, lopen daar ook uh, vaak tegen aan. Dat er grote bedragen naar een goekaccount gaan. Vaak in ronde bedragen. En weer in dezelfde grote bedragen. Worden vervolgens ook weer uitbetaald. Wat die banken wel bij uitstek goed kunnen zien... is dat er van die betaalrekening bedragen naar zo'n gokaccount gaan... en dat diezelfde bedragen weer terugkomen op die betaalrekening. Als dat op de euro af of maar in ieder geval zeer grote mate om dezelfde bedragen gaat... is dat natuurlijk wel een red flag dat het om witwassen gaat.
0: Welke wetten zijn in scope als we het hebben over witwassen bij online gambling...
1: Ja, daar hadden we het eerder al even over. Er is een hoop gebeurten op dat gebied dit jaar. We hadden altijd, of we hebben nog steeds, maar de, de wet op de kansspelen. Daarin werd gesteld dat het verboden is om online te gokken in Nederland. Daarbij werd nog een onderscheid gemaakt. Misschien goed om te weten dat het gelegenheid bieden aan online gokken... dat was dan een misdrijf volgens de wet op de kansspelen. En het gebruik maken daarvan, dus de gokker, die beging een overtreding. Daar werd wel onderscheid in gemaakt... Nu hebben we eigenlijk ja, toch wel eindelijk, uh, kun je wel zeggen, de wet kan spelen op afstand. Per 1 oktober is die uh, in werking getreden.
0: Ja, want dat heeft lang geduurd voordat hij er kwam. Uh. Dat
1: heeft een hele tijd geduurd, ja. En uh, de consensus was ook wel van uh, het is nu wel echt tijd dat we daar wat, dat daar enige ja, legalisatie uh, was daar wel op zijn plek, ja. ja. We liepen daar ook wel mee achter op andere Europese landen.
0: Oké. Okay. En de WWFT en de sanctiewet zijn ook nog van toepassing, denk ik, voor deze Klopt. partijen?
1: Klopt. Die markt is opengegaan per 1 oktober, uh, jongsleden. En daar kunnen online gokaanbieders kunnen een vergunning aanvragen onder de noemer van die wet... bij de autoriteiten, de toezichthouder uh, op dit gebied. Tien aanbieders hebben een vergunning gekregen per 1 oktober. En zij mogen dus nu online gokken aanbieden in Nederland... Zij hebben zich daarbij wel te vo- voldoen aan de WWFT en onder andere inderdaad de sanctiewet, maar vooral natuurlijk hè, vanuit witwasperspectief de WWFT interessant. Dus zij dienen, die online gokkaanbieders, die tien vergunde gokaanbieders, dienen zich nu dus te vergewissen van allerlei controles, waaronder dus witwascontroles, dus zijn de. KYC en ook transactiemonitoring.
0: Ja, en ze moeten ook gaan melden bij de FIU als ze ongebruikelijke transacties zien?
1: Klopt, okay. zeker. Ja, ja. Dat was tot voor kort alleen eens Holland Casino. Die moest melden bij de FIU. Maar nu zijn daar dus wel een aantal online bij bijgekomen.
0: Hmm. En wat is de omvang van Witwassen via online gambling? Op welke schaal gebeurt het? Is daar iets bekend over?
1: Uit onderzoek blijkt, en de cijfers differentiëren nog wel wat... maar in ieder geval recent, vorige maand geloof ik, sprak de NOS... Uh, Van zo'n 800.000 Nederlanders die wel zo'n gokje wagen op het internet. Dus dat is is heel flink. Om ook maar weer aan te geven dat legalisatie denk ik toch wel op zijn plek was. En dat er ongeveer zo'n 500 miljoen euro mee uh, gemoeid ging.
0: Ja, maar dat is niet witwassen. Dat is gewoon het zeker, nee, nee, zeker niet. Nee, gelukkig niet. <laughs> hoop ik tenminste. Nee, nee, ja. zeker niet. Dat is dus een
1: enorm grote markt. Wel, hè, om aan te geven... Ja. Uh, uh, dat is denk ik toch wel groter dan, dan een hoop mensen wellicht denken. Maar ik heb de exacte cijfers over welk percentage daarvan... Hè, met witwassen redenen ingezet wordt. Die moet ik je schuldig blijven. Ja. We zien het wel veel... In ook strafrechtelijk onderzoeken als een veelgebruikte witwasmethodiek.
0: Ja, dus die vier methoden die we hebben behandeld in deze podcast. Zijn er veel aanwijzingen dat dat ook op, inderdaad op deze manier gebeurt? Of is dat meer een theoretische exercitie geweest?
1: Goeie vraag. Dat was in eerste instantie een theoretische exercitie. Maar we zijn het onderzoek eigenlijk wel afgesloten met, nou ja, dat zijn dus. Ja, je kunt het stellen als dat zijn vier hypothesen hoe het kan gebeuren. Maar gebeurt het dan ook daadwerkelijk? En zeker voor die eerste twee methodieken en die vierde hebben we veelvuldig gezien. Hm. Die derde wel minder. Ja. Uh, maar ook weer omdat je daarvoor dus wel echt eigenlijk antwoord op een vordering moet hebben bij een online gokaanbieder. Hm. Want dat is echt bij uitstek natuurlijk wat binnen zo'n gok-account gebeurt.
0: Wat zou er nou volgens jou nodig zijn om succesvoller te kunnen worden in het bestrijden van witwassen via online gambling?
1: Nou, ik denk dat de wet kan spelen op afstand, uh, die recente wet, dat dat dus wel echt een belangrijke eerste stap is, uh, is geweest. Die vergunde aanbieders dienen nu cliëntonderzoek te doen en uh, dienen transactiemonitoring bij te houden. Omdat zij zich nu ook aan die WWVT dienen te houden, is het nog wel interessant denk ik, om te melden dat de vijfde anti-witwasrichtlijn ook heeft gezegd van nou, we willen geen anonieme prepaid kaarten meer. Maar zoals ik eerder al zei, dat is wel een veelgebruikte methodiek om je Gokaccount te vullen. Dus dat mitigeert het risico op witwassen zeker. Misschien ook nog goed in het licht daarvan om te vermelden dat de kansbaar de leidraad WWFT heeft uitgebracht. En daar ook spreekt van een objectief indicator van 15.000 euro. Dus dat vergunde aanbieden die zich aan de WWFT dienen te houden. Dat die in ieder geval moeten melden als het om transacties gaat van 15.000 euro en meer. Maar goed, dat gezegd hebbende is het natuurlijk de vraag in hoeverre je als witwasser nou die legale markt opschuift. Kun je denk ik, je vraagtekens wel bestellen. Dus die illegaliteit die blijft. Al is het alleen maar omdat het ook best duur is om een vergunning aan te vragen. is het ook gewoon niet zo heel erg aantrekkelijk, denk ik, om die legale markt op te gaan. Want ja, hè, die dienen zich toch van strengere controles te vergewissen. Desalniettemin wordt de illegale markt zowel een stuk kleiner. En de kans bij autoriteit zit ook heel erg op kanalisatie. Die hebben als streven om over een paar jaar geloof ik iets van 80% van de gokkers op die legale markt te krijgen. En bovendien brengt de, de nieuwe wetgeving met zich mee dat de KSA, de kans autoriteit, strenger kan gaan handhaven. Eerst werden die gokwebsites allemaal gedoogd uh, hier in Nederland. Mits ze maar bijvoorbeeld geen Ideal en een .nl-extensie hadden. En nu moeten die wel echt op zwart, die websites.
0: Ja, daar gaan ze wel op uh, acteren. Ja. Wat verwacht je tenslotte van de private en publieke partners in de keten? We hebben het al een beetje gehad over wat zij kunnen zien... maar ja, wat, ga, wat gaat daar gebeuren in jouw ogen?
1: Nou, die kansbaar autoriteit die krijgt natuurlijk een, uh, toch wel een, uh, een pak meer werk... met de komst van die online gokaanbieders, of heeft dat gekregen. En de toezichthoudende taak en ook vooral het toezicht op de WWFT... van de kansbaar autoriteit is toch wel behoorlijk toegenomen... Dus dat is één, maar de kansbaarautoriteiten heeft ook aangegeven dat ze uh, nu ook toezicht gaan houden op de gehele keten. Dus ook op andere private en publieke partners, maar vooral ook dus private partners. Zij zeggen bijvoorbeeld nou, eh, PSP's, betaalinstellingen, die zien een hoop en kunnen nu dus ook aangepakt worden met de wet uh, ja. COA. Dus dat impliceert best nog wel het een en ander.
0: Welke ontwikkelingen voorzie je verder nog op dit terrein?
1: Nou, zoals ik al zei, we zitten denk ik middenin veel ontwikkelingen. En we moeten nu denk ik afwachten hoe deze zich gaan manifesteren. Uh, hoe gaat die markt eruit zien? We, zijn, we spreken nu van tien aanbieders. Uh, maar er zitten ook nog een aantal aanbieders op het strafbankje van de autoriteit Omdat die zich eerder uh, de regels een beetje aan hun laars hebben gelapt. En ik denk wel dat een andere stap die nog gemaakt dient te worden is verdere harmonisatie van, uh, van uh, regelgeving. Want dat is nu uh, nog wel... Uh, in Europa bedoel je? In Europa, ja mm-hmm. klopt. Ja. Ik denk dat daar zeker nog wel stappen te zetten zijn.
0: Ten slotte dan, wat is je belangrijkste boodschap aan de luisteraar van deze podcast?
1: Wees je bewust van de enorme witwasrisico's die om online gokken heen hangen. En het gaat dus niet alleen maar om de legalisering van van je gokwinsten... Uh, maar het ziet dus eigenlijk breder dan dat. Er er hangen meer risico's omheen dan alleen maar dat... waar je misschien als eerste eigenlijk aan zou denken. Uh, Ja, en er worden momenteel grote stappen gezet... Maar het grootste probleem blijft eigenlijk wel dat het zicht zo diffuus is en gefragmenteerd. En dat is niet opgelost met de nieuwe wetgeving. Er worden zeker stappen gezet, maar de rol van de poortwachters is groot.
0: Daar verwachten we wel wat van.
1: Daar verwachten we wel wat van, ja.
0: Dank je voor deze podcast, uh, Noortje. Graag gedaan. En succes verder. Ja, dank je wel. Dit was een aflevering van de AMLC-podcast. Dank voor het luisteren. Wil je geen podcast missen? Abonneer je dan op de AMLC-podcast in je podcast-app. Wil je meer informatie? Bezoek dan de website van het AMLC op www.amlc.nl Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het AMLC en volg de AMLC-pagina op LinkedIn. Heb je een reactie op wat je hoorde? Wij zijn geïnteresseerd. Stuur een e-mail naar anl.centerpostbus.belastingdienst.nl. Graag tot volgende keer!